0: Ya memang hak bagi setiap orang untuk dipilih dan memilih begitu mbak ya Untuk uh, uh, istilahnya kontestasi sebuah pilihan Tapi ini bagaimana fenomena artis yang menjadi caleg dalam pemilu 2019 Ini hanya dijadikan vote gator saja bagi parpol Ataukah sebagai pemanis saja nantinya Atau seperti apa ini mbak? Iya kalau tadi benar sekali ya bahwa Uh, yang namanya uh, menjadi anggota DPR itu di negara sebuah demo, uh, negara demokrasi menjadi anggota parlemen tentu adalah hak setiap warga negara Indonesia mm -hmm. Begitu. kita tidak bisa juga bilang nih artis ngapain sih gue jadi anggota parlemen mm -hmm. ya kalau memang dia punya kapasitas, punya kompetensi yeah. dan juga melalui sebuah proses kaderisasi yang baik oleh partai ya sama seperti uh, kita yang aktivis, akademisi, mm -hmm. uh, apa broadcaster gitu ya uh, itu kan juga boleh yeah. gitu tapi Memang ini kok uh, di 2019 ini luar biasa loh Kayak uh, angkanya tuh besar begitu banyak Dan seperti berbondong-bondong begitu mm -hmm. diajak masuk mm -hmm. ke dunia politik Nah ini yang menjadi pertanyaan kan Ini uh, benar karena mereka uh, apa punya atensi untuk menjadi wakil rakyat Jadi wakil rakyat itu nggak gampang loh mm -hmm. Bener-bener harus punya komitmen Punya apa uh, 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 kemauan untuk melakukan kerja-kerja yang Mungkin saya sangat berbeda dengan dunia hmm. artisan. Melakukan kerja-kerja legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Gitu. Memang ada tantangan baru di mana melalui kerja-kerja di parlemen, itu kan kerja yang berkaitan dengan pemikiran, sumbang sih, bagaimana menangkap aspirasi masyarakat dan terjemahannya dalam sebuah kebijakan. Nah, terkait dengan fenomena uh, maraknya artis uh, menjadi caleg ini, di 2019, memang uh, kami tidak punya angka pembanding persis ya 2014- mm -hmm. 2019 tetapi dari hasil amatan kami memang ada kecenderungan meningkat gitu yeah. di setiap partai itu uh, dan ini di uh, akibatkan oleh uh, kepentingan yang sama-sama bertemu gitu jadi mm -hmm. ada kepentingan si artis untuk mendapatkan hal baru yang mungkin belum dia punya uh, mungkin dia sudah punya popularitas sudah punya uh, apa namanya finansial kemampuan finansial, tetapi kekuasaan itu belum ada kan gitu. Mm. Dan partai itu punya kepentingan untuk mengamankan perolehan suara dan kursinya di pemilu 2019 yang notabene merupakan pemilu dengan kompetisi yang sangat sengit dan kompetitif gitu. Mm. Jadi 2019 ini selain yang pertama kita menerapkan sistem proporsional daftar terbuka di mana pemilih itu bisa langsung memilih calon. sehingga partai berkepentingan uh, calon sebagai uh, apa namanya uh, instrumen untuk menarik suara pemilih atau kemudian uh, sebagai uh, juru kampanye yang akan menentukan perolehan suara partai partai pasti berkepentingan untuk uh, me menampilkan orang-orang yang dikenali oleh publik mm -hmm. gitu ya dan mm -hmm. artis kan punya kelebihan itu gitu mm -hmm. yang kedua uh, karena di pemilu 2019 ini kan kita ambang batas parlemennya untuk masuk DPR naik ya, Betul. dari semula 3,5% menjadi 4% jadi parpol itu harus mengumpulkan suara pemilu DPR paling sedikit 4% uhum. baru dia bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi DPR, sementara partai politik nih makin banyak dari semula 12 menjadi 16 uhum. nah disitulah dua kepentingan, dua apa namanya kepentingan uh, uh, kebutuhan itu saling bertemu ya. Jadi artis punya kepentingan untuk menjadi uh, anggota parlemen uh, dan partai punya kepentingan untuk uh, memastikan bahwa calon-calon yang mereka usung itu adalah vote getter atau orang yang bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk partai. Kan tujuannya hmm. begitu, gitu. Betul, betul. Nah ini yang yang kemudian ya ketemu dua-dua kepentingan ini. Nah, tapi yang jadi soal kenapa artis itu lebih mengemuka sorotannya ketimbang akademisi, ketimbang aktivis gitu ya atau ekonom. Ya karena memang artis ini kan populer begitu ya. Mm -hmm. Jadi mereka pasti otomatis disorot gitu karena ya mereka sendiri adalah berita gitu. Okay. Dan yang kedua, ada uh, fenomena artis-artis yang masuk parlemen itu lebih banyak tidak terdengarnya daripada terdengarnya. Mm -hmm. Atau kemudian ada 1 2 3 figur yang lebih sering uh, apa muncul dalam kapasitas profesi keartisannya ketimbang sebagai anggota parlemennya padahal mm -hmm. kalau untuk menjadi anggota parlemen itu ada surat pernyataan misal kalau dia advokat tidak boleh lagi berprofesi sebagai advokat kalau dia apa notaris tidak boleh lagi berprofesi sebagai notaris itu ada surat pernyataan mm -hmm. nah tetapi kan artis itu nggak ada surat pernyataan kalau dia artis tidak boleh lagi berprofesi sebagai artis itu mm -hmm. makanya ada artis-artis yang publik lihat anggota DPR yang publik ketahui itu kerjanya berat gitu ya rumit tetapi kok setiap hari bawa nah, acara skripping gitu. Nah. nah ini ini yang kemudian menggeneralisir sekali lagi karena kan mereka populer gitu yeah, ya. Betul. Resiko jadi orang populer kan memang begitu gerak-geriknya pasti akan diawasi lebih oleh publik. Nah ini yang Menjadi tantangan tersendiri ketika kita bicara artis hadir di parlemen. Meski artis yang berprestasi juga banyak. Pasti. Kita sebut saja Nova Rianti Yusuf. Uhum. Ketika dia menjadi anggota DPR, walaupun sayang sekali tidak terpilih lagi ya di pemilu uhum. 2014. Dia adalah salah satu inisiator yang paling menentukan uh, uh, lahirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dan itu prestasi yang luar biasa begitu ya. Dan ada beberapa nama lain yang... Tantowi Yahya misalnya sekarang kan menjadi duta besar di mm -hmm. uh, New Zealand, di Selandia Baru. Itu adalah figur-figur yang kehadirannya memberi makna dan juga perubahan di parlemen kita. Okay. Mm -hmm. Dan apakah tidak ada sanksi, Mbak, kalau misalnya setelah membuat surat pernyataan atau uh, apa namanya? Iya, pakta integritas gitu kali ya. Mm -hmm. Kemudian lebih sering stripping daripada jadi anggota parlemen. Karena kalau melihat absen dari anggota DPR yang sekarang aja, yeah. itu kan memprihatinkan yeah. ya, Mbak. Rapat paripurna 560 yang uh, harusnya yeah. hadir 380 yeah. sekian malah absen ini seperti apa? Apakah yeah. ada sanksinya, Mbak, yeah. di luar itu? Iya. Yeah. Sebenarnya sanksi itu mestinya kan dari partai politik ya, karena kan e, partai politik itu penanggung jawab ataupun kemudian yang memastikan bahwa wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen itu punya kinerja yang baik dan menjalankan fungsinya dengan benar gitu. Nah sayangnya kalau partai politiknya juga tidak punya kontrol, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu kan paling melaporkan ke MKD, Majelis Kehormatan Dewan atau kemudian melaporkan kepada partai politik, nah tapi kalau partai politik atau instrumen parlemen yang menjadi tidak bekerja, itu uh, menjadi sulit begitu, satu-satu mm -hmm. uh, yang koreksi yang bisa kita lakukan secara optimal sebagai pemilih, sebagai rakyat adalah mengevaluasi kinerja mereka melalui pelaksanaan pemilihan umum, nah tapi kan itu menunggu ya 5 tahun gitu nah oke lah sekarang kita mau pemilu tahun depan, menurut saya Tahun depan ini ayo bagi kita pemilih kita evaluasi benar kehadiran uh, para wakil-wakil rakyat kita terutama yang petahana Kalau memang kinerjanya baik ya mereka punya hak untuk kita pilih kembali Tetapi nah, kalau misalnya kinerjanya tidak berkontribusi apapun untuk kepentingan daerah pemilihan kita Ya mungkin sudah saatnya kita memberikan pilihan kepada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjadi anggota parlemen Jadi anggota parlemen itu bukan sekedar simbolik bahwa dia punya kekuasaan begitu ya. Untuk melengkapi segala sesuatu yang sudah dia punya. Popularitas sudah dia punya, uang sudah dia punya. Nah, tinggal prestise kekuasaan kan yang mungkin untuk melengkapi itu. Makanya orang senang menjadi penguasa. Karena ada motivasi itu untuk melengkapi uh, apa? Prestise-prestise tadi. Tetapi nah, tidak bisa menjadi penguasa itu bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar uh, pengakuan begitu ya, penghormatan dari masyarakat. Jadi wakil rakyat itu emang wakili rakyat Mengapa kemudian rakyat memilih dia mm -hmm. Kan supaya suara-suara para pemilih yang ada di daerah pemilihan itu Bisa terdengar nyaring di gedung dewan Jadi di dapil pemilih mau apa, punya kepentingan apa, ada masalah apa Mestinya terdengar dengan nyaring oleh wakil-wakil rakyat kita menyuarakan kepentingan kita Nah tetapi kalau wakil rakyat kita lebih banyak datang, duduk, diam, dengar Loh Suara kita tuh kapan mau disalurkan, mm -hmm. begitu kan? Pentingnya kita punya wakil rakyat itu begitu, karena negara kita terlalu kompleks kalau setiap orang eh, apa namanya harus didengar dalam proses pembuatan kebijakan, makanya diserahkan pada wakil rakyat. Nah yeah. ini yang memang belum optimal. Mm -hmm. Tapi sekali lagi ini bukan hanya catatan untuk artis, tetapi catatan untuk semua wakil rakyat kita. Kenapa artis kemudian lebih menjadi sorotan? Ya karena mereka memang orang-orang populer begitu ya, dan mm -hmm. ada beberapa yang Hadirnya itu kok kita tidak pernah dengar dia berpartai Tiba-tiba jadi caleg gitu kan? Mm -hmm. ya? Nah ini jadi tantangan betul uh, bagi mereka Apalagi mungkin dunia keartisan dengan dunia uh, keparlemenan itu kan sangat berbeda sekali yeah. Mereka harus punya penguasaan pada pembuatan aturan Pada pembuatan undang-undang Membuat undang-undang itu mekanisme bagaimana sih Lalu kemudian bagaimana uh, pembuatan anggaran Kan itu perlu skill gitu, perlu pengetahuan Memang anggota Dewan itu punya tenaga ahli Tetapi tenaga ahli juga kan mereka harus kelola uhum. Resiko yang paling di depan mata yang harus mereka terima adalah Kalau mereka menjadi anggota parlemen Mestinya dedikasi, waktu, dan apa komitmennya itu kan penuh sebagai anggota Dewan Karena mereka harus menyerap aspirasi mengartikulasikan aspirasi itu di dalam pembuatan kebijakan dan penganggaran... ...serta memperjuangkan agar pengawasannya itu konsisten di dalam praktik-praktik... ...di lapangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau masih berpikir misalnya uh, anggota parlemen itu hanya sebagai... ...menumbuhkan prestise dan menguatkan uh, apa, uh, uh, kehormatan dia di mata masyarakat... Uh, ...ya jangan berpikir sejauh itu, lebih baik fokus saja kepada profesi awal... ...karena sebagai anggota parlemen... dia akan bisa popul, tetap populer dan semakin populer namanya mm -hmm. kalau kinerjanya baik gitu ya, kalau prestasinya mm -hmm. baik. Kecuali kalau dia mau populer dengan cara-cara tidak baik gitu. Mm -hmm. Dan kesempatan ini apakah jadi kecemburuan juga nggak sih Mbak bagi kader-kader uh, yang militan dengan kehadiran dari para artis yang nyalek yang tadi dikatakan dia tidak punya partai tiba-tiba nyalek di partainya begitu? Oh, sudah sudah betul sudah pasti, karena. Uh, beberapa kader misalnya Kader ini kan karena dia sibuk membesarkan partai ya. mm -hmm. Dia mengelola organisasi partai Dia mengelola bagaimana partai itu agar uh, Apa namanya Organisasi bisa berjalan baik Nah kadang-kadang kelemahan mereka tidak semua kan Punya popularitas yang besar di Dapil ya Apalagi Dapil kita ini kan besar mm -hmm. Sebagai contoh misalnya uh, Saya di Dapil Bantan 3 Itu ada kabupaten, kota, Tanggerang Dan Tanggerang Selatan uh, Pemilihnya saja lebih dari 4 juta itu di satu dapil itu. Nah sementara kader-kader kader organik partai ini kadang-kadang mereka punya perbatasan di popularitas dan juga di modal uh, kapital begitu ya. Mm -hmm. Sehingga ketika mereka harus turun ke, uh, dalam pemenangan pemilu, kalau tidak mendapatkan insentif atau dukungan dari partai, mereka tentu akan mengalami kesulitan kalau dibenturkan dengan artis-artis ini gitu. Yeah. Jadi partai mestinya juga memikirkan bahwa. Kalau kita belajar ilmu politik atau uh, ilmu hukum, itu kan selalu diajarkan partai adalah instrumen demokrasi di mana orang-orang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan ideologi yang uh, sama gitu, ideologi yang diperjuangkan bersama. Nah kalau kemudian ada pendatang-pendatang baru, para petualang-petualang politik, hanya punya modal, punya elektabilitas, dan punya popularitas, mengesampingkan orang-orang yang membesarkan dan menghidupkan partai, bukan menghidup ya, tapi menghidupkan partai, Ini kan e, akhirnya bisa melemahkan partai itu sendiri Mungkin secara jangka pendek partai e, bisa menang di pemilu Tetapi jangka panjang ini kan melemahkan garis perjuangan partai Dan itu amat sangat disayangkan Ada beberapa memang kader yang sudah mengeluhkan Mereka terutama merasa e, pasti akan mengalami kesulitan Mengalami tantangan dan akan berat untuk bisa memenangkan pemilu mm -hmm. Jadi kalau kader organik yang betul-betul memelihara ideologi partai ini sampai tersingkir itu ya pasti akan rugiin partai sendiri begitu dalam okay. pandangan saya gitu. Baik. Yeah. Dan kalau masyarakat sendiri seperti apa sih mbak responnya apakah uh, skeptis atau banyak yang optimis juga untuk artis yang nyalek ini mbak? Iya. Yeah. Kalau kita kita yang terpapar informasi dengan baik mungkin kan bisa memilah-milah ya. Tetapi sekali lagi ada kontribusi sistem pemilu kita yang memang kadang-kadang menciptakan pemilih itu uh, untuk memilih siapa yang mereka kenal karena karena sistem pemilunya Kita di satu dapil misalnya ya, calonnya terlalu banyak untuk anggota DPR saja misalnya dengan 16 partai kalau kursinya ada 10, partai boleh mengusulkan maksimal 100% dari jumlah kursi yang diperbutkan. Berarti kan ada 160 calon anggota DPR ya, belum lagi Dprd Provinsi, belum lagi Dprd Kabupaten Kota, belum lagi DPD gitu. Nah ada situasi-situasi dimana pemilih itu Kalau dia tidak terpapar informasi dengan baik Dia punya kecenderungan untuk lebih banyak melihat Siapa sih figur yang dia kenal Siapa figur yang dia tahu gitu Kenal dan tahu itu belum ta belum tentu uh, apa uh, Interaksi uh, uh, intens ya Tetapi mengetahui itu uh, Bisa saja karena memang tayangan-tayangan televisi Pemberitaan Atau karena memang dia artis gitu Nah artis itu punya kelebihan Jadi Ada situasi di memang tidak semua pemilih itu punya uh, apa, akses pada informasi yang baik sehingga dia bisa membuat responsible decision making atau pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Nah di deteng tengah situasi yang dia tidak kenal calon, uh, kandidat terlalu banyak, maka ada pilihan-pilihan yang sifatnya instan yang bisa dia lakukan. Saya senang nonton sinetronnya dia. Di sinetron itu dia dipersonalisasi sebagai orang yang baik, agamis, peduli sesama. Maka personalisasi peran dia di dalam dunia keartisan diindividualisasi di dalam uh, peran dia sebagai uh, seorang caleg gitu. Itulah keuntungan-keuntungan artis. Dan selalu ada keuntungan-keuntungan itu. Nah tinggal kemudian kan partai nggak boleh mem apa, membiarkan bahwa pemilih itu hanya sekedar memilih karena dia tahu bahwa dia adalah artis dan karena peran-perannya. Tetapi juga partai perlu memastikan siapapun yang hadir dan dihadirkan parpol di surat suara adalah orang-orang yang bisa membawa kepentingan dan suara rakyat. Mm -hmm. Ya ada yang skeptis, tetapi juga ada yang ya memang karena mereka tahunya itu gitu. Mm -hmm. Jadi <laughs> uh, memang harus disikapi secara uh, komporsional ya? okay. oleh kita semua. Baik. Baik.